0: Olá, aqui é o Medina Espíndola e esse é o Papo Com o Logista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Hoje eu quero fazer uma provocação assim profunda, porque alguns lojistas prosperam e outros não conseguem. O que, que, qual é o fator, quais são os elementos que influenciam no sucesso ou no fracasso? do empreendimento no varejo, né? de, de você montar uma loja e ou crescer ou não conseguir é, ter sucesso na sua atividade, é sobre isso que a gente vai falar hoje, quais são os, os fundamentos os elementos que causam isso, tanto para um lado quanto para o outro. Né? Então, você perceba que é um assunto profundo, sério, é uma reflexão que vale a pena a gente parar para fazer e procurar entender, porque às vezes está aí o caminho das pedras, né? Antes de de começar, eu gosto sempre de lembrar aqueles recados básicos de sempre, né? Se você está vendo a gente pelo YouTube... É fundamental você verificar a sua inscrição, dar logo o seu like, muita gente esquece, né? então faz isso, não te custa nada, vai aí deixa o seu like, não é? e depois ao final faz o seu comentário, a sua sugestão, compartilha o vídeo, recomenda, isso é importantíssimo para a gente. Se você gosta de ouvir podcast, a gente tem também a opção, todas as principais plataformas de podcast você encontra, é só procurar falando de loja aí na, na, no seu podcast preferido, no seu tocador de podcast que você vai encontrar a gente. Beleza? Então é isso. Então vamos lá. Por que que alguns lojistas prosperam e outros não conseguem? Bom, existe uma infinidade de possibilidades, mas algumas são mais básicas. Quando a gente para para pensar, eu comparo sempre esse esse universo corporativo com o universo, com a natureza em geral. Quando a gente para e olha para a natureza, existe aí a, a... a lei da sobrevivência, né? a questão da, da darwiniana, né? do, do, o que é que faz com que algumas espécies prosperem né? e outras não consigam, acabam até desaparecendo aí do, do, da natureza. É o que a gente chama de teoria da evolução. Né? Quer dizer, como que as coisas evoluem? Por que, que algumas espécies prosperam e outras não conseguem, desaparecem até? E quando você vai começar a analisar isso, não é o mais forte que prospera, não é o mais forte que domina necessariamente e vai garantir a continuidade, por incrível que pareça. Tanto que você olha para o mercado corporativo e é exatamente igual, não não tem diferença. Quando você começa, eu posso mapear aqui, listar uma série de gigantes que estavam no mercado, poderosíssimos, né e que desapareceram. Então, quando você começa a olhar grandes redes de eletro, lojas de departamento e por aí afora, que eram gigantes, indústrias não é? fortíssimas, que desapareceram, simplesmente sumiram. E eram muito grandes e eram muito fortes. Então, isso é a prova de que não é necessariamente o mais forte que vai garantir prosperidade, que vai garantir sucesso. Não é? É, então, o que é? É o mais adaptado, é o mais preparado que consegue sobreviver. Quando você olha para a natureza, é a mesma coisa, né? O exemplo clássico são os dinossauros, né? Os dinossauros e os mamíferos, né? Os mamíferos ali eram mínimos e pequenos e tal, e os dinossauros, né? Os grandes poderosos da natureza, os mais fortes, aqueles que tinham todo o domínio ali e de repente as condições da natureza mudam, eles não conseguem se adaptar a esse novo cenário, a essa nova realidade, e desaparecem, né? são extintos da natureza, e os mamíferos que eram ali pequenos participantes dessa história, prosperam e dominam o mundo e e estão aí, enfim. Então quando a gente olha, é é a resposta, E, e, e você vai aprofundando, a gente vai vendo que realmente é assim. É? Aqueles que estão mais preparados é que vão conseguir dominar e prosperar, não necessariamente os mais fortes. Tanto que a gente vê hoje, no universo da tecnologia, as startups. Né? Então é comum você ver uma startup que começa numa garagem pequena, muito pequena, mas tem uma ideia um, revolucionária, transformadora, não é? tem um conhecimento que vai impactar de fato não é? na realidade do mercado, vai contribuir de alguma maneira decisiva dentro do mercado e explode, prospera, domina o mundo. E e aí tem o outro lado. Se não se se mantiver ah, antenada com o conhecimento de de, de entrega, de transformação, ela também pode, de repente, virar uma gigante né? e não se adaptar à nova realidade e corre o risco de desaparecer também. Então, perceba que é sempre o fator a adaptabilidade, estar adaptado à nova realidade. Por que que eu estou trazendo isso? Porque esse é um assunto muito, muitíssimo importante para lojistas. Porque eu vejo, como eu vejo lojista resistindo, resistindo a, 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 a a, a novos procedimentos, a novas ferramentas, não valoriza, não é? É, às vezes as, as, as prioridades se invertem e, e isso é muito perigoso. Não é? Eu vou dar alguns exemplos práticos para a gente entender claramente o que, que eu estou trazendo, o que, que eu estou colocando. Até pouco tempo atrás, e quando eu me refiro a pouco tempo atrás, na história da, da, do varejo, na história, hein, da, da não é? É, historicamente é, 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 são alguns anos. Por exemplo, há 20 ou 30 anos, nós convivemos, por exemplo, com uma inflação, chegamos a, a 80%, 90% de, de inflação em um mês. É um negócio assim, para quem não viveu essa época, é incompreensível. Né? Como assim? É? É, tanto que eu vivi essa época, né? a gente tem um pouco mais aí de idade e de experiência, e era, era uma maluquice. Porque as próprias indústrias elas soltavam tabela de preço assim, absurdas é, com 90% de desconto. Né? Porque ela não vencia estar tá emitindo tabela de preço, atualizando. Então fazia um preço absurdo e dava um desconto também maluco 95% de desconto. E aí ia reduzindo esse desconto né? para não precisar trocar a tabela. Ah, então custava 1 um milhão, mas <risos> 90% e tantos por cento de desconto. Só que com meses, com quatro, cinco, seis meses, esse desconto zerava, ela tinha que emitir uma nova tabela. Percebe o que eu estou dizendo? Não é? Ou seja, havia um descontrole de preços absurdo e essa era uma realidade que o lojista tinha que enfrentar. As indústrias dos lojistas precisavam enfrentar essa realidade, então a mercadoria subia de preço muito rapidamente. Então, entre aspas, a mercadoria valorizava muito rapidamente dentro do estoque. Então, o fato de eu garantir o estoque dentro da loja, me garantia um melhor preço. Eu comprava hoje, colocava aqui dentro, porque amanhã já estaria mais caro. Então, se eu tivesse estoque aqui, soubesse gerenciar meu estoque, eu ia a, 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 conseguindo multiplicar, não é? e, e valorizar isso. Percebe? Então... É, o estoque era valoroso, a gente tinha realmente uma, um diferencial muito grande na, na, nessa composição do estoque. Então o lojista olhava e dizia, não eu preciso garantir logo o estoque, pegava algum dinheiro, corria para trocar por mercadoria porque o dinheiro não valia, né? ele desvalorizava muito rapidamente, enquanto o estoque ao contrário ia valorizando. Então trocar dinheiro por estoque era assim, imprescindível, tinha que fazer isso de maneira muito rápida. Então é, Acontece que esse cenário mudou radicalmente, ainda que hoje nós... É, tenhamos inflação e a gente está vivendo hoje, né, 2023, é um ano é, desafiador aí pra, pra, em busca de, de ajustar a inflação, etc. e tal, taxa de juros, tá essa, essa queda de braço, essa guerra aí no mercado, é? Banco Central, mercado financeiro e etc., governo. Mas quando você olha para a inflação, a gente está falando de 5, 6, 7% de inflação ao ano, é? comparando com esse cenário que a gente teve há, há 30 anos mais ou menos, década de 80, é incomparável. Não dá nem para comparar, é brincadeira, entre aspas, né? É brincadeira de criança você comparar uma, uma inflação de, de 6% ao ano ou a de 86% ao mês, né? Como a gente chegou a enfrentar isso de troca de moeda, uma maluquice e tal. E o muito, muito varejista que se adaptou a essa realidade conseguiu passar por essa tormenta, sobreviver expandir seus negócios e estar aí forte né, jogando o jogo. Acontece que o cenário mudou radicalmente nessa época. E por que que eu estou trazendo isso? Porque eu vejo o lojista resistindo ainda hoje. Estoque hoje não é força, estoque é fraqueza. A, a, a venda à vista é, é, hoje é muito perigoso, é muito perigoso você vender à vista. E o lojista não consegue entender ainda influenciar. Não é só o lojista, muitos consultores ainda, muitos professores, muitas universidades ainda ensinando errado, ensinando errado, formando errado. Por quê? Porque quando você olha hoje para o mercado, o mercado mudou radicalmente. Não é? Hoje a, as demandas foram crescendo de uma maneira exponencial, o que, que seriam essas demandas? Há ah, 20 ou 30 anos? Eu estou me, me referindo assim, a esse intervalo da década de final de entre 90 e, e, e aqui, e hoje, final de da década, meados de 80 para cá. É? quando a gente passou por toda é, essa transformação, ou seja, é ontem em termos de, de, de cenário, é né? pouquíssimo tempo em termos históricos. Só que quando você analisa, as transformações são brutais em termos de inflação, em termos de, de prioridades, em termos de tecnologia, em, em termos de é, demanda e renda. Quando você olha pra, em termos de, de, de macroeconomia, né? para esse cenário mais amplo, a gente percebe que há impactos assim, fundamentais, por exemplo, hoje você tem uma, uma necessidade é, é, quando, comparativa, quando você olha o consumidor de hoje com o consumidor de 20 ou 30 anos atrás, não é? as necessidades são incomparavelmente diferentes. As necessidades de hoje são absurdamente maiores. Por quê? Porque... É, começaram a surgir novas demandas que não existiam, exemplo, hoje você tem a questão da tecnologia, então eu preciso ter celular, eu preciso para ter celular eu tenho uma conta de celular ou pré-paga ou uma conta corrente para pagar, não é? eu preciso de internet, eu preciso de TV a cabo, eu preciso ter os planos, aí, os streams que a gente assina e, e aí você, somente desse lado, quando eu olho para o lado da, da, da roupa, é? você começa a ter uma série de acessórios, você começa a ter é, marcas e etc que não existiam, não, é? não existiam, o exemplo clássico que eu gosto de trazer é o dos tênis, né? você, eu quando era garoto, quando eu era criança meus, eu tinha três opções de tênis, né? ou era conga, ou era bamba, ou era quixute e acabou, não tinha muita opção, não é? hoje você tem tênis para indoor, tênis para caminhada, tênis para academia, tênis é? para o dia a dia, você tem o sapatênis e, e por aí afora, cada um com as suas tecnologias, com seus modelos e tal, não é? e, e, e assim por diante. Então quando você começa a olhar, não é? a, a, e, e a tecnologia atropelando, quando você olha para as TVs, não é? a TV hoje é um, é um computador que você tem, antigamente a, toda a casa tinha, um, quando tinha era uma TV, né? hoje você tem uma TV em cada cômodo da casa, então isso vai atropelando, vai pressionando a, a, o poder de compra do Consumidor acontece que quando você olha para a renda, a renda não cresceu nesse mesmo nível, então isso vai ficando assustador. Vai ficando assustador quando você olha para os eletrônicos, quando você olha para os acessórios, quando você olha para as demandas de lazer e assim por diante, né? É impressionante o que o que cresceu de gente disputando, né? Gente que me, me refiro é empresa disputando a renda do consumidor, né? Só que a renda não cresceu nessa proporção. Então, o que que acontece? A guerra ficou muito mais acirrada. Então, quando eu me referi, por exemplo, à questão da da venda à vista, né? aquele lojista que focaliza vender à vista, eu sempre coloco a seguinte situação. Você está disputando a sobra, você não está disputando o bolo, você está disputando o farelo do bolo. Por quê? Porque... Quando o consumidor recebe o salário, eu me refiro aqui ao consumidor médio, né? quando o consumidor recebe o seu salário né? e você pergunta para ele qual é a primeira coisa que você faz quando você recebe o seu salário, a resposta é uma só, pago as minhas contas. né? Então veja bem, se a primeira coisa que o consumidor faz quando recebe o seu salário é pagar as suas contas, aí você pergunta para ele, tá, e você compra à vista? A resposta é sempre é se sobrar, se eu conseguir fazer sobrar alguma coisa ou eu vou poupar ou eu, compro, ou eu compro à vista. Percebe? Então se você disputa a venda à vista, você vai disputar o que? Efetivamente a sobra, não é? porque já pegaram, já comprometeram o salário do consumidor. Não é? Então quando você parar para pensar é uma loucura. Então, quando você é, é, quer participar de uma maneira mais efetiva da possibilidade do consumo, não é? o que, que você tem que fazer? Você tem que disputar uma receita futura, não é? um salário que esse consumidor ainda não recebeu. Daqui a seis, sete meses, quando ele for, eu já me comprometi com ele. Ele já se comprometeu comigo. né? porque eu facilitei o fim de disputar uma renda futura, porque se eu for esperar esse consumidor receber o salário dele, pagar os boletos, as contas, os carnês que ele tem, né? os cartões de crédito que tem, para vir na minha loja comprar à vista, a possibilidade de eu ter bailado nisso é muito grande. Concorda comigo? Então é preciso entender isso, que se você quiser disputar uma renda maior, né? um bolo maior do consumidor, você precisa se organizar para isso. Você precisa ter uma estratégia para buscar a renda futura, a receita futura, para que você consiga ser mais efetivo na sua sua participação. E eu vou dizer um negócio, os grandes players, as grandes redes, né? hoje entenderam isso e... Praticam de maneira bastante agressiva, se organizam para isso, para buscar. A internet, mesmo, é uma que é difícil. Um site que você entra que não está lá em 10 vezes sem juros no cartão, não é? brigando, os marketplaces e assim por diante, brigando muito fortemente por isso, porque eles sabem que eles têm que buscar uma receita futura, tem que parcelar para caber no bolso do cliente e o cliente fazer uma aquisição. Se você esperar o cliente juntar dinheiro para vir na sua loja para gastar, você está correndo um sério risco. De não conseguir fazer isso, né? de atropelarem esse, esse consumidor e já comprometerem essa renda para um, um, um desejo futuro. E como a tecnologia hoje tem uma velocidade de transformação é, avassaladora, as coisas defasam muito rapidamente, então você vê que lançou um celular há um, dois anos. Já é coisa antiga, a Apple lança o iPhone todo ano, um modelo novo e assim por diante, cada um lançando as suas tentações e e isso vai evoluindo de uma maneira dramática que vai pressionando o consumidor para se atualizar, para trocar, né? e aí como é que fica? Não é? Eu não consigo, eu como consumidor, não consigo ter o último modelo de telefone, ter o tênis mais caro, ter o sapato mais legal, usar todas as principais marcas, ter o óculos, o relógio, é? o carro, a moradia, a escola dos meus filhos, a, a alimentação, o lazer. Ou seja, Quando você começa a olhar, é muita tentação. Não é? Então, isso acaba é, 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 potencializando essa disputa. Então, o que fazer... Não é é para que você consiga prosperar. Você precisa entender e se organizar para isso boa vontade de não pagar conta então eu preciso entender como é que eu participo disso, como é que eu organizo a minha loja né, para que eu consiga ter capital de giro para que eu consiga ter equilíbrio financeiro, para que eu consiga ter um bom mix de produto ter uma boa competitividade com que eu consiga ter uma equipe engajada, o o melhor projeto, o melhor planejamento vai ser no fundo executado por um time é uma equipe que vai transformar em realidade esse planejamento, então é fundamental fundamental que eu monte, organize e saiba conduzir uma equipe dentro da loja. isso é estratégico, é tão importante quanto você ter um bom ponto, é tão importante quanto você ter boa mercadoria, é tão importante quanto você ter preço competitivo, é tão importante quanto você ter um planejamento de preço bastante também atraente, junto com tudo isso é um time que vai conseguir executar, colocar em prática, transformar em realidade esse planejamento então perceba que é esse o caminho das pedras não é o mais forte, é o mais adaptado, é aquele que conhece o caminho, sabe o que fazer, como fazer Fazer, quais as ferramentas necessárias e que vai colocar em prática, capacitando o seu time e vai conseguir os resultados. Então, parece que é uma coisa... Nossa, é um absurdo. Não, não é. Não, é. não, é. não é? é. Eu comparo com uma maratona. Quando você olha para uma maratona, que é uma maratona? É ah, uma corrida de 42 km. Ok. A princípio, é desafiador. É, sem dúvida. Né? Não só a princípio, é desafiador. Mas o que é correr uma maratona, se não um conjunto de passos? Não é verdade? Então, eu consigo correr uma maratona? Com certeza sim. Eu não sei em quanto tempo. Porque se é um conjunto de passos, e um passo não é tão difícil de dar. Eu consigo dar um passo. Se eu não tiver com nenhum problema, nenhuma limitação física, eu consigo dar um passo. E se uma maratona é um conjunto de passos, então eu consigo participar de uma maratona talvez não de maneira competitiva não com um atleta preparado né? Por quê? porque eu não vou conseguir é, no tempo que um atleta consegue mas eu consigo participar de uma maratona eu consigo chegar no final se eu entender que é um conjunto de passos e depois de um eu dou o outro e assim sucessivamente então veja bem vamos entender isso aqui que eu estou tentando é, colocar é, não confundir simples com fácil simples é aquilo que você olha e fala, não, eu consigo fazer então isso é simples Percebe? É possível, perfeitamente possível de ser feito. Fácil é você vai conseguir fazer sem grandes esforços. Então existe uma diferença entre ser simples e fácil. Então correr uma maratona maratona é simples, é um conjunto de passos que você vai dar e aí você vai atingir 42 quilômetros. É fácil? Se você não estiver preparado para competir, não vai ser fácil. Por quê? Porque vai exigir preparo físico, vai exigir determinação, vai exigir uma série de requisitos que, possivelmente, se você não se organizar, você não vai ter. Então, veja bem, quando eu trago para o ambiente corporativo, quando eu trago para o ambiente da loja, é isso que eu estou querendo dizer. Você precisa se organizar para competir, acertar suas compras, definir o seu mix... Precificar corretamente, ter um bom plano de pagamento, capacitar sua equipe de vendas, ter um bom gestor ali no salão de vendas. O que faz a diferença de uma equipe é o técnico, o técnico na beira do campo ali. Então isso é, é, tanto que eu eu, eu reputo sempre, 80% do resultado de uma loja é gerente. É É quem está ali distribuindo as tarefas, acompanhando a equipe, dando feedback, capacitando, orientando, reprimindo quando quando necessário, motivando. Então, dando feedback é fundamental. Então, agora, isso não cai do céu, isso não é uma geração espontânea. É preciso estratégia, é preciso ferramenta, é preciso capacitação para que você consiga realmente estruturar a sua equipe. Aí, ah, minha loja é pequena, então ela exige mais. Porque uma loja pequena, não é? você tem que ter mais conhecimento, porque tudo cai ali em cima de você. Percebe o que eu estou dizendo? Uma loja grande, uma rede grande, ela é departamentalizada. Então você tem o um departamento de marketing, você tem o um departamento de RH, você tem o um departamento de compras, você tem o um departamento de vendas, você tem um departamento fiscal e assim por diante. Então ali dentro daquele departamento, aquelas pessoas são responsáveis de cuidar de uma determinada área, então elas se especializam. É claro que elas estão interligadas com as outras áreas, mas o foco está numa determinada área. Percebe? Agora, quando você é uma empresa menor, você cuida de tudo isso. Então você tem que cuidar do marketing, das compras, das vendas, não é? enfim, você é, é, é tudo ali. Então é quando exige mais de você. Isso é ruim? Isso é impossível? Claro que não. Está cheio de exemplo de gente que prospera. Agora, não é só na boa vontade, é preciso ferramenta, é preciso técnica, é preciso conhecimento. Então uma coisa é certa, quem prospera não é o mais forte, quem prospera é o mais adaptado. Eu me lembro, como é que eu faço para me adaptar? Olha, eu, ao longo de, de mais de 30 anos de experiência aí no mercado, né, a gente chegou à seguinte conclusão. Algumas coisas são basilares. É fundamental que se tenha conhecimento. Então, eu preciso ter conhecimento... Em planejamento de compras, precificação, técnicas de vendas. E menino, mas hoje a gente lida muito com outros canais de vendas, como as redes sociais, WhatsApp, Instagram, além da loja. Eu tenho também minha loja virtual, etc. E tal. Ok, mas o processo da venda, né? eu vou dar uma informação aqui que talvez você não saiba. Hoje a gente ouve muito, assim, é incrível, né? Todo mundo tem a palavra na, que vem na boca, de, de, especialmente o pessoal de marketing, marketing digital tal, é funil de vendas. Só que quando você olha, Qual é a origem do funil de vendas? Quem criou o funil de vendas? Qual foi a primeira vez que se usou usou, o funil, esse conceito de funil de vendas? Ele é final do século XIX, 1890 e bolinha, um um publicitário americano chamado Santelmo, que criou isso aí, o... esse conceito de atrair, interagir, promover desejo, levar para ação, né? que é o, o que a gente chama hoje de funil de vendas. Né? Então, é tão antigo quanto isso, sabe? É mais de 100 anos. Então, perceba que a gente vai adaptando, trocando os nomes, alguma coisa assim, mas alguns conceitos, né? eles são basilares. Perceba, então, a diferença, Então é, é, a, a realidade vai mudando. Você precisa se adaptar a essa realidade, mas você precisa ter alguns princípios básicos, é isso que é, que é fundamental, então se eu sei que vender é a capacidade de influenciar na decisão de compra de um cliente, vender é deixar um cliente com vontade de comprar, quais são os aspectos que influenciam esse desejo, quais são os mecanismos, não é? o que é um sinal de compra, o que é uma técnica de fechamento, é? tanto digitalmente, presencialmente, quanto eu estou conversando no WhatsApp com um cliente, ou quando eu estou tete a tete, presencialmente, percebe o que eu estou dizendo? Existe toda uma estratégia de técnicas, de promover desejo, sinal de compra, técnica de fechamento... Então, é importante saber trabalhar e conhecer, dominar essas técnicas. É preciso saber dimensionar adequadamente o mix de produto, amplitude, profundidade, né? fazer uma boa gestão de categorias, precificar corretamente, ter um preço competitivo, entendendo o que que compõe um preço, a maioria não não, não, não sabe, não sabe puxar um um DRE, fazer uma uma demonstração de resultados, né? para saber exatamente o que que está tendo de lucro, não não sabe fazer um fluxo de caixa projetado, sabe, como você vai estar, como você vai competir, se tornar competitivo? Como é que você vai garantir a continuidade? Como é que você vai estar adaptado a essa nova realidade se isso é uma urgência? Você tem que saber competir, porque, como eu estou dizendo, a a guerra aumentou. O mundo aumenta assim, né? Se a gente pegar a população da Terra em 1900, né, 1900, redondo, né, começo do século 20 e pega começo do século 21, em um século, em um século, né? Quanto que aumentou a população da Terra? Percebe? Então é mais gente disputando, é mais gente brigando aí por espaço. Então é isso que está acontecendo. E aí você precisa estar tá preparado. Né? Então ter essa, essa estratégia é que vai fazer toda a diferença. Emeliano, como é que eu faço? Bom, eu posso garantir para você, eu preparei 15 cursos que é, ficam à sua disposição. Então, eu tenho muito material gratuito aqui no meu canal do YouTube, é? você tem as playlists, dicas para vendedores que a gente traz, né, dicas de vendas, dicas de comportamento para gerente, para enfim, para todas as áreas. Eu tenho o Papo com o Logista, que é esse, essa playlist que a gente aprofunda aqui, traz algum tema para uma reflexão, algumas estratégias, compras, vendas, é, retaguarda, gerência, parte financeira, precificação e por aí afora. Não é? E você tem a alternativa... É, é, fundamental, né, inteiramente gratuita, que é o meu sistema de controle de tráfego. né? É só você acessar a minha página aqui, acesse a minha página né, e você vai utilizar, é em nuvem, não precisa baixar nada, não precisa instalar nada, é em nuvem, você vai clicar ali, se cadastrar e vai utilizar o sistema de controle de tráfego, monitorar quantos clientes entraram na sua loja, quantas vendas você perdeu, por que perdeu a média da loja, a média por cada indivíduo dentro da sua loja para você fazer o mapeamento. Isso é diagnóstico. Você só consegue dar o remédio certo se você sabe onde dói, então essa é a primeira ferramenta e mais do que isso eu te dou um curso gratuito para como você potencializar o uso do sistema de controle de tráfego, como parametrizar, como implantar, como coletar os dados, alimentar o sistema e depois como interpretar esses resultados. Então, é, isso é pronto está aí. Quanto é que você paga por isso? Zero. Né? Isso a gente traz gratuitamente para você. E se você tiver condições de puder evoluir, eu tenho a minha, a, o meu plano, minha assinatura, chamado Exclusive Premium, onde tem 15 cursos ali, completo para que você realmente se capacite em todas as áreas, financeiro, vendas, não é? É, é, liderança, é, retaguarda de, de precificação, planejamento de compras, gestão de, de categorias. Payback e por aí afora, é uma uma plataforma completa e treinamento para gerente, treinamento para vendedores, ou seja, você vai realmente ter o arsenal para estar capacitado e conseguir evoluir os seus negócios. Não não tem mistério, né? tem trabalho, tem estratégia, tem entendimento, É, é assim, se você quiser realmente colocar foco. Você vai transformar os seus resultados, ampliar os seus negócios e conseguir ser muito competitivo. Eu garanto isso. A gente tem experiência de de muito sucesso no mercado. Beleza? Então é isso. Te vejo por aí. Sucesso, não esquece de deixar o seu like, faz o seu comentário, acessa aqui a minha página, falando de loja, e você vai ter a oportunidade de evoluir os seus negócios. E sucesso é praticamente uma escolha. Beleza? Te vejo por aí, então. Grande abraço.